1: Todos, hola a todos, ya estamos aquí en vivo en M Podcast Show con Pedro Pablo Beltranena. Eh, estamos con unos invitados súper especiales, tenemos al campeón de boxeo de 56 kilos, Juan Reyes, aquí con nosotros que ganó oro en Barranquilla, que acá ahorita estamos agarrando la medalla y cómo pesa, <risa> cómo pesa, es qué rico. Y tenemos a María Fernanda Ordóñez, que es la coordinadora de toda la parte de Funsepa. Eh, los tenemos aquí porque nos van a contar de un evento que se llevará a cabo el 20 de septiembre.
2: 20 de septiembre, así es.
1: Ajá, en Sporta. Entonces, nos vamos a contar un poquito de eso en el tercer segmento. Ahorita, con pero Pablo, pues, ¿cómo están en el día de hoy, pero Pablo, tus luchas? Pues, eh, la verdad es que intensas, semanas intensas.
0: Estamos en etapa de crecimiento en Concord. Entonces, la, la, los retos, como mencionábamos la semana pasada... Eh, es de coordinación, ¿verdad? De cómo coordinas con tu equipo, básicamente, cualquier acción que estás haciendo, desde ventas, operaciones, administración, eh, para que el negocio de verdad pueda aportar, ¿verdad? O sea, y puedas seguir escalando. Esa es básicamente la coordinación. ¿Y la, polar, coordin la... la coordinación
1: como qué? O sea, de que todos sepan lo que estás haciendo para que, él, no Exacto. sé, los presupuestos y todo vaya a Sí, cabal,
0: como pre desde presupuestos hasta de que estés vendiendo lo que operaciones sí ofrece, yeah. de que operaciones esté entregando lo que, lo que se ofreció. Eh, de que los clientes estén satisfechos De que las ventas vayan conforme al presupuesto que se tiene O sea, digamos que ahorita sí es de netamente coordinación El reto que cómo, tenemos encima cómo te ha ido con eso? Pues bien, creo que hemos encontrado distintas herramientas eh, Uno de los libros que Cabal recomienda es este de Rockefeller Habits eh, Ahí hay una página importante de, de, ¿Cómo es? De One, one Pager, pager. Estra est eh, De estrategia y basada en ese one-pager, estamos como aterrizando básicamente la estrategia de cada una de las áreas. Eh, que sea, y manejamos herramientas como RPS eh, internos de cada RPS? área. Eh, es un reporte básicamente de, de planificación semanal para ir viendo y cumpliendo metas. ¿verdad? Entonces, eh, cada área tiene esa, ese RPS que se comunica al one-pager estratégico de la, de la organización, digamos. Y entonces, basada en esa organización, ahí se verifican resultados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo delegar básicamente responsabilidades de arriba para abajo y de abajo para arriba se estén, se estén dando resultados?
1: Qué interesante. Y mira, ¿cómo has logrado ahorita, ya que o sea, no sos solo vos, sino que tenés socios, de poder encontrar esos, esos puntos? Eh, yo sé que vos tal vez tenés unas ganas de hacer algo más. Aquellos tienen otra, otras ganas o tienen otra visión. ¿Cómo has logrado...? Bueno, no, no creo que tengan otra visión, pero tal vez otros objetivos un poquito más claros e importantes para ellos. ¿Cómo has logrado...? ¿O cómo logran entre tres personas desarrollar algo tan importante? Pues fíjate que una de las principales
0: cosas es alinear incentivos de largo plazo, uh -huh. diría yo. Eh, ¿Cómo se alinean incentivos de largo plazo? Es de primero siendo humanos, ¿verdad? Y siendo honestos con, con cualquier cosa y, y planificación, plan de vida que tengamos. Eh, y segundo, con la disposición y entrega que tengamos para cada uno de los proyectos que queremos. Okay. Entonces, básicamente es alinear incentivos de largo plazo, eh, palma, empalmarnos ¿verdad? y básicamente seguirlos conversando en el tiempo. ¿verdad? Ok, qué
1: interesante. Cal pues espero que si a alguien le está pasando algo similar, pues escuche estos consejos y que le sirvan. Mi lucha eh, de esta semana fue algo dura. La semana pasada fue una semana muy dura. Eh, que logré concluir algo bien interesante que estoy seguro que a mucha gente le ha pasado, de que ustedes se acercan a venderle algo a una empresa y, y, y se da cuenta ok, te dicen que sí o te dicen que no al final el tiempo de un emprendedor y el tiempo de una empresa es totalmente diferente o sea, a mí me urge vender algo Ajá. y a las empresas no les importa si se lo te lo compran ahorita, te lo compran en dos meses te lo compran en seis meses, porque al final ahí va a estar el producto o el servicio, entonces ¿cómo haces como mentalmente decir ok, cómo hago para que esas personas entiendan de que a mí me urge y que, pero tampoco que se vea tan como, a la madre, me urge, me urge, necesito que me lo compren porque se pueden aprovechar. Pero el, el entender y aceptar de que así es, de que las empresas no te lo van a comprar de un solo, sino que tal vez están a esperar dos meses, tres meses, pero a vos esos dos meses se, se representa muchísimo.
0: ¿no? Cabal. Y una de las cosas que va la estrategia de ventas es, es trasladar un sentido de urgencia, ¿verdad? Uh -huh. Ese sentido de urgencia en podérselos decir y en decir... O sea, hacerle encontrar una línea que les haga ver que a ellos les urge tener tu servicio. Ah, qué interesante. Bueno, entonces puede ser un sentido de urgencia solo trasladárselo. ¿no? Pero no porque te urge a vos, sino porque a ellos también les urge tener tu servicio. ¿no?
1: Como, digamos, decirle, mire, si no lo agarra ahorita, en tres meses puede subir de precio o, o algo así. Ajá, o, o es ahorita. ¿no? Ya. Yeah. Es ahorita. <ríe> qué interesante. Bueno, aquí tenemos a nuestros invitados, María René, eh, que es la coordinadora de eventos y toda la parte de Relaciones Públicas de Funsepa nos acompaña el día de hoy, ¿cuáles son tus luchas o cuáles han sido tus luchas de esta semana?
2: Uy, 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 en temas de educación, pues, ¿qué les puedo decir? Es una lucha constante, realmente, eh, bueno, yo me encargo de toda el área de recaudación de fondos, entonces, como me identifico un poquito con lo que tú estabas hablando, ¿verdad? Eh, de no querer tampoco presionar a las personas y no sonar tan niri, por así decirlo, pero al mismo tiempo, es pues uno tiene ciertos, pues ciertas metas que, que llenar durante la semana, ¿verdad? Y definitivamente, pues, hay que saber trasladar el mensaje y, como tú decías, ponerle intención más que todo a lo que uno quiere en el día a día. Eh, uy, uno se va perdiendo, ¿verdad?, con, con el tráfico, con la situación de política, con la familia, con, con tanto que que uno sí tiene que respirar profundo y decir qué cosas son las que yo puedo, qué cosas están a mi alcance que yo puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Uh -huh. Y esas que uno pueda cambiar, realmente poner, cabal todo, tu atención, tu enfoque y decir qué herramientas me van a ser útiles para que yo pueda alcanzar, pues, X, Y, ¿verdad? Y hacerlo de esa forma, ¿verdad? Realmente... Eh, esta semana eh, ha sido bastante complicada. Uh -huh. eh, nosotros, pues nada, tenemos, aparte de que pues, es una fundación, siempre le he dicho a la gente, tenemos la, el tema de la educación sobre los hombros, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer, pues siempre en mi, en mi cabeza está que algún niño se va a quedar sin, sin, sin una oportunidad de soñar o de tener acceso a estas herramientas del siglo XXI y justo... Eh, pues siempre estamos muy cargados de muchos eventos, de muchas metas, de, de mucha recaudación y, y pues sí, esta semana me, me ha tocado sentarme y decir, bueno, hay que paso a paso, uno por uno No lo puedes hacer todo, porque si lo quieres hacer todo, después no haces nada eh, Y pues sí, eso ha sido parte de, de mi semana y ahí vamos ¿verdad? Sí,
1: es, es increíble cómo cada semana es diferente a la de otra, ¿verdad? porque digamos la semana pasada eso te ha puesto que era mucho más tranquilo o tenías otras luchas Totalmente. y la otra semana otras luchas, creo que es algo muy constante la gente que está emprendiendo, la gente que está desarrollando algo, especialmente yo estoy seguro que Juan tiene un montón de cosas que decir de, de qué hacer después de ganar un oro, o sea yo sé que es bien difícil, ok, ya que conseguí el oro, o sea, o sea que sigue porque yo estoy seguro que es complicado y la presión que tenés de, ok, ya conseguiste un oro, ahora tienes que conseguir dos, mm. o, o volver a conseguir, ya no puedes bajar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás pasando eso, Juan? Porque vamos, ahorita acaba de ser. Y acaba de ganar el oro y aquí la tenemos. ¿Ahora qué sigue?
3: Sí, ¿qué tal? Buen día. Eh, fíjate que ahorita sigue Juegos interamericanos eh, eh, en Lima. Entonces creo que la lucha, ahí sí que la lucha diaria es estar... estar eh, compitiendo eh, con, con nuestro propio peso, ¿verdad? En eh, nuestra categoría, siempre eh, cada, cada uno nos vamos a veces dos, tres kilos a, arriba de nuestra categoría, ¿verdad? Entonces, la lucha que, que yo he tenido esta semana ha sido de, de estar compitiendo con, con mi propio Con mi propio peso, ¿verdad? Estar ahí sí que equilibrándome en, el, en, en mi categoría.
1: O sea, de tu peso, de tu peso. O sea, de, no, de no es como que normal, gente de tu digamos, peso. Digamos,
3: Um, sí, eh, digamos yo peso, eh, realmente tengo que pesar 56 kilogramos, ¿verdad? Eh, pero ahorita ya que tuvimos un, un leve descanso de... de <risa> Subiste un par de libras, ¿verdad? de 10, 15 días, <risa> entonces, quiera o no, eh, nos subimos un par de libras, ¿verdad? Entonces, Ajá. la semana pasada empezamos a, a entrenar ya, ya fuerte y como te decía, he estado compitiendo con mi propio peso, ¿verdad? O sea, bajando a, a la misma categoría que... Que, que suelo tener. Sí, estar, creo que mantenerse Mantener, también mantenerse es lo difícil. más que todo es lo, es lo difícil, ¿verdad? ¿Y
1: cómo empezó toda esta trayectoria del boxeo? ¿Desde qué edad? ¿Cómo fue que surgió? Sí, fíjate, yo empecé
3: desde los 13 años, aproximadamente. Wow. ¿Cuántos años tenés ahorita, perdón? No? tengo 28. 28. Igualmente ayer cumplí 15 los años. <risa> 15 años. 15 años. Ayer, 10 de ayer. septiembre,
2: yo también ayer. cumplí ayer. ¡Felicidades!
3: Ah, <risa> He en serio. Eso. Muy bien. Eh, pues sí, um, empecé a los 13 años, um, en San Benito Petén, en el Complejo Deportivo Maya, ¿verdad? Eh, ahí todo, todo empezó en, en un campo de, de fútbol, que un compañero me vio, me vio ahí en una riña de… Contra de, cinco, así. Contra cinco, diez. Como de, en el no era gol, es que no, no era, era gol. No era gol. Y, eh, sí, ahí empezó todo y me dijo el compañero que, si entrené, que quería entrenar boxeo y bueno, le dije yo y me fui y ahí acá estoy 15 ahora, años después 15 años es después. tu primer oro
1: o es tu segundo uh, fíjate que
3: ese es mi primer oro en esos juegos entre mexicanos y el caribe okay. eh, en mayagüez 2010 tuve, tuve una plata estuve okay. cerca peleé la final con, contra un mexicano eh, me ganó verdad
1: por puntos o no qué
3: no por puntos, por me puntos. Ganó, sí y en el 2014 en, en México en eh, Veracruz eh, tuve bronce Bajé, bajé un poquito, digo, de nivel. <ríe> sí, bajé un poquito. Era, lo ideal era mantenerme en la plata, ¿verdad? Uh -huh. Pero, o subir. O, o subir. Ajá. Y ahora, gracias a Dios, se, se dio esa medalla de oro en, en Barranquilla.
1: Mira, ¿y cómo, cómo funciona? O sea, ¿qué crees que aprendiste de, de, de bronce, de a plata, de a oro...? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Qué crees que ha sido mejorando? ¿Será que es tu, tu ritmo cardíaco?
3: ¿Será que son tus habilidades, tu mentalidad? ¿Qué es lo que ha ido mejorando? Fíjate que realmente lo, lo, que, lo que he mejorado, que me he dado cuenta es que la perseverancia, que uh -huh. no, no he dejado de, de luchar, ¿verdad? Um, siempre me han dicho, mira, ah, es que ah, ya no pudiste, ya no vas a poder. y hay, Siempre hay personas negativas que, que le dicen a uno las cosas así como para desmotivarlo, se podría decir, ¿verdad? Pero realmente yo, yo con esas palabras a veces no es más me motivo un poco más para, para seguir, ¿verdad? Ajá. Para demostrar que sí que sí se puede, que sí hay potencia, que sí hay potencial acá en Guatemala, ¿verdad? Y realmente importantísimo no, no desmotivarse porque a veces um, hemos, he tenido unos compañeros también ahí en selección que Digamos, a veces nos ganan. Hay que saber, en este deporte hay que saber ganar y perder, uh -huh. ¿verdad? Creo que en todos. Y eh, que, digamos, han tenido medalla anteriormente de oro y bajan a, a un bronce, a una plata, y entonces ahí sí, como que, ah, ya no voy a seguir. Ajá. Y se desmotivan así completamente, ¿verdad? Y realmente lo importante es estar activo, bien motivado. Y, o sea, perdés, va, perdés, eh, te va una experiencia, digamos. Hay que seguir siempre. Hay que seguir adelante. Hay que seguir luchando, ¿verdad? Y que es realmente importantísimo.
0: Buenísimo, mira. Una, yo tenía una pregunta precisamente, con respecto al box. Tengo un amigo que hizo box y una de las cosas que hacía era que en los entrenos los llevaban a un punto en el que estaban vencidos, ¿verdad? Tanto a nivel físico como a Entonces, nivel hasta emocional casi, ¿verdad? Eh, y, a, y cuando llegas a ese punto en el que ya estás vencido a nivel como físico y emocional, ahí es donde empieza realmente el entreno, ¿verdad? Porque es ahí bajo, bajo digamos, bajo... Eh, o sea, bajo esa debilidad en la que estás básicamente toda la pelea, ¿verdad? Entonces, eh, me pareció uno bien interesante, ¿verdad? El tema de que bajo esa debilidad es donde, donde estás compitiendo, pues, ¿verdad? Entonces, como el, el reto de poder mantener la mayor cantidad de tiempo es básicamente... Creo que ese es el principal reto, no sé, tal vez me podrías ampliar un poco en ese sentido. ¿eh? Sí,
3: fíjate que realmente, digamos, entrenas cuatro horas diarias Ajá. y para una pelea vas a tener nueve minutos. Ajá. Entonces, quiero o no, es, es, es algo que, digamos, en las cuatro horas es condición física, técnica, trabajas bastante mm. y... Para los nueve minutos son se sienten eternos como le decía. Como en el le decía, carro venía contando que los nueve que minutos los, nueve
2: más minutos, eternos, eternos, de los
3: eternos que los más eternos que podías. Pero si aguantaste estar entrenando no sé cuántos años atrás uh -huh. para, para una pelea importante de, de, de nueve minutos creo que ahí sí que hay que estar uh
0: -huh.
3: psicológicamente bien Exacto. bien parado en la pelea verdad importantísimo. Creo que hay muchas preguntas, solo que Cabal, vamos a ir
1: un corte, solo para si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Juan Reyes eh, o a María René Ordóñez, nos pueden escribir al WhatsApp 5741 1290 o nos pueden llamar al 2369 7389 o 7390 eh, vamos a entrar un corte para que nos sigan sintonizando después de estos anuncios let your ears go outside for once. Uh, <laughs> FM 100. Ya estamos, de vuelta, ya estamos de vuelta aquí con el show de M Podcast Show. Estamos con Pedro Pablo Beltranena, María René Ordóñez y Juan Reyes que nos acompañan el día de hoy para contarnos de un proyecto que tiene muy interesante Funsepa. Eh, pero Pablo, ¿cómo, ¿cómo vas con toda la parte de Concord? ¿Cómo va toda la parte de los, de los proyectos que están saqueando el CFO as a Service? ¿Qué es? Eh, bueno, el CFO as a Service,
0: como lo hemos comentado, es un servicio que ayuda a organizar las finanzas de las empresas, a que atender a que tengan finanzas estructuradas, eh, lo que hacemos es una implementación de su modelo financiero para que entiendan su negocio en números, ¿verdad? Así como entienden bien claro quiénes son sus canales de venta, quiénes son sus costos, cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos. Pues básicamente entenderlo también a un nivel financiero en un, en un flujo de caja, estru, eh, estado de resultados y balance general. Eh, el, básicamente se hace la implementación y después tenemos un reporte mensual donde ya se van tomando decisiones basadas en ese reporte, ¿verdad?
1: Perfecto, y le recordamos que, bueno, hoy salió un episodio en m, m Podcast en Spotify, en iTunes, sobre la diferencia entre Facebook e Instagram, creo que es bien interesante saber eso, la gente de mercadeo, la gente que está a cargo de empresas en la parte digital, creo que es interesante, lo habla Diego Ríos, que es un fundador de Conversión, que antes era Splash, nos cuenta un poquito sobre por qué deberías usar Facebook para una cosa y por qué deberías usar Instagram para otra, separarlas, cuál es personal, cuál es más público, entonces... Creo que es bien importante y lo pueden escuchar en M Podcast, en Spotify, en iTunes. Entonces, eh, vamos a entrar a la parte de preguntas. Eh, tenemos una para Juan que nos acaba de llegar. Así que listo, Juan. ¿Qué se siente en los últimos segundos antes de ganar el oro? O sea, cuando estás peleando. Digamos, a ver de que quedan 30 segundos de campana, ¿qué se siente? ¿O cómo fue que ganaste? ¿Ganaste por knockout? ¿Ganaste por, por puntos? No, realmente gané por, por punto, por ¿verdad? Por puntos. Entre okay. dos
3: quedamos en... Tuviste que aguantar eh? todos todo los rounds. Todos los rounds, sí. <risa> Tuvimos que tener una, 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 una preparación bastante dura, ¿verdad? Uh -huh. Estuvimos eh, en Cuba, estuvimos entrenando un mes y, un mes y días. Ajá. Que, que creo que fue cada dos días teníamos sparring con, con los mismos cubanos. Estaba Brasil ahí mismo. Y fue una preparación dura. Quiero no, ya... De lunes a viernes, sparring, 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 sí. y ya nosotros llegamos a viernes, ya todavía otro sparring.
1: Y así realmente. Bueno, ¿Y, y tu sparring es de verdad, Es de verdad, o es sea, de verdad nada, sí, que no, no es de estar
3: tocadito, nada Ajá. eso, sí, sparring fuerte, porque ahí hasta a los niños de 12, 13 años lo, lo cachimbean a uno Ajá. Realmente Cuba <risa> tiene nivel en, en el boxeo, ¿verdad? Y sí, en los 10 últimos segundos eh, hay un. Un conteo de 10 de segundos. De, sí, de 10 de segundos, que quedan 10 segundos, ¿verdad? son eternos también. Ajá. Uno siente que ah, la gran... pasa, <risa> pasa, pasa pasa el tiempo y no... Ajá. Y qué 10 segundos eran, Entonces realmente sí, importantísimo estar concentrado. A veces te, decía el profesor eh, de la esquina, ¿verdad? Decía que tirarle derecha, pero realmente uno está concentrado en el, en el rival, realmente eh, no, no puede estar uno volteando a ver al, hacia los lados o, o escuchando lo, lo que le dicen a uno. ¿verdad? Mira, y esos 10 segundos, eh, yo he visto en las peleas de que hay veces de que se
1: les dejan ir con todo y hay veces que mejor se defienden. Porque es que, que hay opciones de que, ok, lo voy a entrar con todos los últimos 10 segundos, o mejor me defiendo y espero que pasen los 10 para que ganemos a ver quién gana en puntaje.
3: Sí, realmente si, si vas ganando en, en, en los rounds ¿verdad? Quiero no un, un golpe de, de suerte, le decimos nosotros, Cabal. un nocao ahí en los últimos 10 segundos, te... Sí, te, te vas puede romper a entender, te la cabeza una vez para, para abajo, ¿verdad? Eh, realmente sí, a veces, y depende de cómo vaya la pelea, si va... Si va digamos, como empatados, ¿verdad? Entonces, en los 10 segundos, o sea, no, no te define, no te define, pero como te digo, un, un golpe de suerte te puede definir ¡Cabale! la pelea también, tanto como para, para vos como para tu oponente. Perfecto, ¿tenés alguna pregunta? Sí,
0: otra de las preguntas era el tema de ¿qué conocimiento tenés hoy que, hubieras querido, que o sea, hubieras querido tener hace cuando empezaste a boxear? O sea, para las personas que básicamente están empezando a boxear hoy.
3: Sí, fíjate que uh, realmente ahí sí que... El que tengo ahora la, la experiencia, verdad. Pero um, anteriormente sí uno empieza con, con con cero como en todo en todo deporte o en todo trabajo, verdad. Uh -huh. Uno empieza con cero y realmente importantísimo ponerse trazarse la meta que uno quiere. Realmente yo mi intención era llegar a llegar a pelear un, un campeonato centroamericano y, y gracias a Dios ya llevo ya llevo cinco seis campeonatos centroamericanos que realmente que yo quise iniciar solo en uno, ¿verdad? Dije yo por lo menos a, un, a uno que vaya y, y ahí sí que ya realmente superé mi, mis expectativas que tenía, ¿verdad?
1: mira Y ahorita creo que viene lo más difícil que es cómo mantenés el oro, o sea, cómo te mantienes en ese nivel que te costó tanto llegar que te echaba rata cada dos días con cubanos, ahora qué vas a hacer para seguir manteniendo ese nivel y no bajar y para que no pase lo que le pasa a muchas personas
3: De que ganan y después ya, ok, ya gané ya. Sí, realmente ahora me, Eso me, me dicen varias personas ¿Verdad? Que, <risa> que, ahora, ajá, que, ahora, que ahora voy a tener una presión Ya Ay. mayor a la, a la que antes tenía O si no tenía, que ahora voy a tener una presión Encima, entonces realmente Ahí sí que No, no, es, no es que metan miedo, ¿verdad? Pero uno ya, uno ya se siente más Comprometido a a, a dar más por, por, por Guatemala ¿verdad? Uh -huh.
2: yo creo que al pobre Juan lo venía presionando en el carro porque le digo bueno y ahora Tokio 20 20-20 <risa> ya, ya, como, ya. <risa> eh, primero tengo que pasar unos centroamericanos un nacional <risa> otra eliminatoria y yo como ya lo tenía así como bueno y ahora
3: esas Sí, yeah, sí, ya sí, me, ya ¿no me es estaba que... tirando de una vez a Tokio <risa> yeah, y me dijo que me, me preguntaba si ya con este, con esta medalla ya clasificaba, pero no, realmente es más ni, ni a los ni a los Panamericanos, ni a los Juegos Panamericanos clasificamos porque siempre tenemos un preclasificatorio antes, ¿verdad? que son, que son dos um, Lima-Perú primeramente Dios estemos ahí, ¿verdad? Y, y ahí sí que, quién sabe, en Tokio, ahí sí que sí. Dios, Dios dirá qué nos trae para el futuro. ¿verdad? Ya con un
1: oro yo creo que ya tenés muchas habilidades, ya aprendiste mucho y ya tenés toda la credibilidad de la gente para,
3: ya para hay, poder ya, lograr eso. Sí, ya hay una bonita, una bonita experiencia, ¿verdad? Y creo que con eso ya, ya con los jueces que, que antes um, no nos, no nos tomaba muy en cuenta, ¿verdad? Hoy ya, realmente ya fuimos do, dos medallas ahí, entonces creo que ya... Ya no, se, ya no se van a tirar así porque realmente antes eh, mirábamos, yo yo realmente yo escuché a un, a un peleador, ¿verdad? Ah, me toca con Guatemala, así como que... Ah, ok. Guatemala X, así, Ajá. ¿verdad? Y le cayó su cachimera con vos. ¿Qué, <risa> realmente, realmente, <risa> sí, realmente sí... Realmente sí se, se siente motivante, ¿verdad? Y con esa medalla, primeramente Dios, y sigamos eh, triunfando más, ¿verdad? okay ok.
0: Sí, una cabal una de, las, de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia tal vez entre un boxeo olímpico y el boxeo digamos, de, que se ve en Hollywood digamos, no, ¿No sé si hay una diferencia eh, clara en, en esos, en, o resolvernos tal vez por ahí.
3: Sí, sí, la diferencia es en, en los rounds, en el tipo de rao, uh -huh. eh, okay. igual en la vestimenta ellos usan, ya no usan camiseta, uh -huh. y nosotros todavía tenemos la camiseta, ¿verdad? Okay. Y en los raos ellos pelean de 6, 8 y 12 rounds. Y nosotros peleamos tres rounds. Ok,
0: es más, es más técnico, en Es algún más grado técnico, del no, Olímpico.
3: Más que todo ahí con ellos en el profesional se usa eh, demasiada fuerza. Uh -huh. Creo que ya usan la pegada, ¿verdad? Pero porque ahí van a, a noquear de una uh -huh. vez. Ya a veces también, como, como peleaba este problema igual, creo que es muy técnico. Uh -huh. Muy técnico. No, no, tenía, no se miraba mucha pegada, pero es técnico. Entonces, eh, realmente igual. En, nosotros también tenemos nuestra técnica, ¿verdad? Pero. Es la como te digo, la diferencia de Rao es lo que nos diferencia bastante de, de, de ellos. Okay.
0: Eh, otra pregunta era como que con qué, contra, con, qué boxeador, con qué boxeador quisieras pelear, digamos, o sea, de los de los nombres con los que has visto, con los que te has entrenado, básicamente eh, con quién quisieras tener una pelea para medirte, básicamente.
3: Sí fíjate que realmente yo yo no 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 me voy a así a, a, a eso, ¿verdad? Realmente Ajá. yo ahí sí que el que me el, el que que me toque ese Ajá. ese ese con ese me doy, ¿verdad? Okay. Realmente sí creo que entrenamos fuertes para para competir con, para con, como dice el, con el que venga, como dice el profesor. Okay. Entonces, como te digo, realmente no tengo un, un rival así que yo quisiera estar ajá. Ajá, dándome con él, ¿verdad? Mira, ¿y
1: alguna diferencia entre, eh, que vos hayas captado, tal vez en otro guatemalteco o en otra persona de, de cuando peleaste, la diferencia entre oro y plata? O sea, ¿cómo fue que vos lograste oro y cómo fue que la otra persona ¿por qué no logró el oro? ¿Qué crees que le hizo falta? ¿Qué crees que le podés recomendar a la gente? O sea, ¿sabes que es el mindset? ¿Será que es, no sé, qué, qué crees que lo, lo que viste.
3: No, fíjate que ahí sí que en cada categoría están divididos están sí. los... O sea, cada categoría tiene sus, sus rivales fuertes. Entonces, quiero no, a los demás compañeros, en este caso, ellos tenían rivales fuertes. El que ganó oro, le ganó a un campeón olímpico, el otro, Leste Martínez, el Este Martínez, otro compañero. Le ganó al campeón olímpico, campeón panamericano, campeón... Wow. Era campeón en todo. Ajá. Entonces, <risa> realmente, ahí sí que... No te sabría decir qué, qué les faltó a los compañeros, ¿verdad? Porque siempre, siempre encontramos un rival, ahí sí que nosotros no tenemos nada escrito, ¿verdad? Siempre encontramos un rival súper super fuerte, entonces ahí sí que... Sí,
0: tienes que estar más fuerte para enfrentarlo.
3: Pues. Sí, realmente más preparado, más preparado pero a um, nosotros a veces los, lo que nos molesta es um, la preparación, que a veces nosotros digamos como... No, no nos quedamos ¿verdad? no vamos a Cuba eh, a Cuba ha sido lo que hemos llegado más con más potencia ¿verdad? pero mientras los, los rivales se van a, a Rusia se van a donde donde realmente hay mucha más potencia yeah. mucha más, más competencia flogueo, ajá. mucha competencia
1: qué interesante mira ahorita nos acá entrado una pregunta pero ya es para los emprendedores ya de negocios a ver. Eh, ¿cuáles errores fueron los que tuvimos al, al empezar un negocio? de que te recordés? Uf.
2: Yo me recuerdo de muchos, quería saltarme muchos pasos, uh -huh. quería hacerlo muy rápido, no tomé mucho en cuenta mi entorno y las personas que me rodeaban. Entonces, eh, sí, la verdad que la vida y el mismo emprendimiento me dio como una... ¡Pah! Así como, no, <risa> no, no, paso a paso, tomando en cuenta todos los que forman parte de, del proyecto que tú quieres alcanzar y también... Un aprendizaje muy grande que yo tuve fue la paciencia, ¿verdad? Porque uno a veces eh, quiere llegar más lejos y a veces los sistemas de nuestro país en temas legales, de inscripción y de todo tipo, si sí realmente lo, lo sientan a uno, a una realidad que tal vez uno no estaba muy consciente, que, que lo hacen crecer, ¿verdad? Porque tiene que uno que empezar a involucrarse un poquito más de de cómo hacer los procesos más eficientes y así mismo, como les digo, y se los repito y se los repito, la paciencia. Uno tiene que ser muy paciente sí. cuando está emprendiendo. No cree que lo va a conquistar todo en un mes, en un año, todo lo contrario. El emprendedor creo que es el que tiene el camino más fregado, pero que al final después va a recibir una, una maestría, de aprendizaje, aprendizaje bastante alto
1: Sí, yo creo que la parte de la paciencia incluso es con Juan o sea la paciencia de tener que estar entrenando todos los días y todo eso para llegar a pelear nueve minutos Sí. creo que es sí, muy es, es una habilidad que todos necesitamos o sea, para ya la gente que está dentro de proyectos que ya están siendo rentables la paciencia para cumplir las metas para seguir no sé desarrollando y, no, y ponerle
2: muchas veces el emprendimiento si solo dependiera de uno que es rico Ajá. verdad como en el tenis que tú si ganas y si perdés va en ti pero cuando es un proyecto, dependes de absolutamente todo lo que te rodea y no todo el mundo va a tu mismo ritmo. Entonces, Caray. no tenés que rendirte y tenés que ser perseverante, pero en ese camino justo es donde está todo el aprendizaje, ¿verdad?
0: Sí, yo también diría dos cosas. Uno, el no quemar etapas, que creo que es básicamente eso. ¿verdad? O sea, no hay que quemar las etapas. Cada etapa es valiosa en el Total. sentido de la información que se recibe, se aprende y se analiza, ¿verdad? Eh, entonces no quemar etapas como primera instancia eh, Porque al final es de donde aprendemos ¿verdad? Esa uh -huh. primera etapa en donde tal vez no sabíamos ni qué vender Y ahora qué se vendió Y en fin, a cómo seguir creciendo eh, Y la segunda, con respecto a lo último que decías de los tenistas En Francia hay un vehículo legal que me parece muy interesante uh -huh. Y es de que pagando un euro eh, Te inscribís como emprendedor Y entonces puedes empezar a comercializar, por ejemplo como una persona única, ¿verdad? Exacto. No necesitas como, en lugar de crear una empresa mercantil o una SA, que en algún grado es un poco más complejo, pues en el, este vehículo legal en Francia Total. es súper apto para cualquier persona que quiere empezar a gestar negocios, ¿verdad?
2: Y eso, ponerle, ese modelo tú lo aprendiste emprendiendo, ¿verdad? Exacto. Porque seguramente te topaste Exacto. con lo que yo estaba hablando, de todo el proceso que, pues, en nuestro país quizá no es el más eficiente. Exacto. Entonces, de verdad es un despertar, porque ves modelos así y decís, wow, voy a ver qué hago para que mi país también pueda suceder esto. Sí,
1: imagínate, en otros países o en Guatemala que se quiere, que, que se quiere incluir esa ley, es de que, que, que la inversión en emprendimiento sea deducible de impuestos. O sea, que digamos, yo te doy 100 mil dólares a una empresa, ok, y esos 100 mil dólares me lo dan como crédito de uh -huh. impuestos, imagínate. Ese incentivo que se le da a las empresas en otros países hace que se desarrolle ese, ese ese tipo de movimientos para emprendedores que en Guatemala, pues en este caso, no se da, lastimosamente. Porque imagínate qué rico sería que, que parte de los impuestos que, que tú tienes que pagar te, te sea retribuido okay. por medio de invertir en proyectos nuevos que innoven, que, que desarrollen nuevos productos y servicios que, que mejoren la economía de Guatemala, imagínate eso. Sí, Pero sí
0: y al final creo que es también de entender los procesos eh, evolutivos de, del desarrollo, ¿verdad? Y que al uh -huh. final el tiempo es, es largo ¿ah? y solo toma más tiempo. Inclusive quizás no vemos los frutos nosotros Exacto. de las cosas a desarrollar, ¿verdad? Eh, y, y eso que no, vamos a vivir, ¿qué? 60, 70 Cabal. años según la expectativa. Y es bien probable que no veamos frutos.
1: Totalmente y creo que hay que,
0: hay que entendernos en el tiempo como, como en ese rol, ¿ah? En aportar lo que podemos aportar para que... Cuando igual ya nos estemos, igual haya sido un avance lo más, mm. lo, más o sea, lo más posible. <risa> no, claro.
2: y lo que tú dices también mucho entender el rol que uno está ocupando en ese momento, Exacto. en ese proyecto, porque muchas veces lo que empezó como una idea se transforma completamente en otra. Ahorita lo que decías, por ejemplo, yo en Funsepa, ¿verdad? Que le meto mi corazón y alma. Yo tendría que tener 160 años para ver que los 4.3 millones de niños en Guatemala. Tengan educación de calidad Ajá, Y yo dije, ala, qué triste No voy a vivir para, para verlo Pero después dije, no, momentito Entiende tu rol Entiende qué, qué vienes a aportar A esa misión para, para poder realmente estar en paz ¿Verdad? Porque si no eh, La ansiedad, la... La ambición y todo, está uno como uno quiere estar en todo. Sí, es cierto. Y no es así, sí.
1: Y empezaste a cuidar así para poder llegar más. Exacto. De 80 120 años, que sea.
2: <risa> Comer más pescado.
1: <risa> cabal. Yo creo que otra una de las cosas que yo también cometí el error fue cabal. Eh, mis hipótesis en ese momento, que decía, ok, esto puede estar pasando, quiero solucionarlo así, uh -huh. eh, están Bueno, no, yo estaba más enamorado de la solución que yo creía que tenía y en vez de estar enamorado de la solución, debería haber estado enamorado del problema. O sea, porque al final mi solución, si en dado cosa no funcionaba, ok, no importa, sigo con otro proyecto, pero uh -huh. al final, cuando estás enamorado de un problema, algo mucho más grande que tu solución, ok, si no funciona esa solución que se te ocurrió, pruebas otra y pruebas otra. Entonces, es como resiliencia, ya sabes, como que tenés, ah, ok, eso me incomoda tanto que quiero ver cómo desarrollo algo para uh -huh. que se solucione pero estás en, o sea, te, te, te incomoda tanto ese problema que todas las soluciones que vos vas sirviendo son, son parte del proceso, no tanto como que ah, esa solución fijo funciona y estoy enamorado de la solución y no funciona, entonces ya como no funcionó ya busco otra cosa que hacer, pero creo que el de estar enamorado del problema, el de verdad tener el problema como algo que es como tu misión de vida, cumplir y solucionar, como el tuyo estoy seguro que es la educación, Así o sea, no creo es. que estaría haciendo esto solo porque sí, sino que realmente tu, 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 tu clavo, tu algo que te incomoda es que no puede ser que hay niños en Guate que no tengan acceso a tecnología.
2: Y mucho lo que tú decís es cierto, que te apasione el, el, el tema que querés resolver, ¿verdad? Porque hay, digamos, uno ve post así súper lindos que dice que tu trabajo no sea trabajo y sí. así, ¿verdad? Pero no, realmente que les apasione lo que están haciendo. Ajá. Porque de otra forma, sí, como tú decís, ¿verdad? No, no, uno no, encuentra, no le encuentra solución, ni pie ni cabeza a lo que está haciendo y realmente no, no, le, no le pone ni, ni cuerpo ni corazón sí, a God. nada. Entonces, sí, uno tiene que decir, bueno, esto sí es algo que yo realmente en lo que tenga vida quiero cambiar. Uh -huh. Y no va a haber nada que te detenga, Pero, nada.
0: Bueno, sí, hay una... Un poco con respecto a lo que decías del propósito de vida Es el tema Hay una palabra de la cosmovisión maya eh, No sé de, de qué etnia sería Pero es chumilal uh, Y la definición de esa palabra Es la estrella del norte Es decir, tu propósito de vida a La que te guía Y en algún grado como que encontrar Qué es eso que te guía es, O sea, te hace más fácil el camino
1: ¿va? Y al Total. final el camino es siempre ¿va? El camino es hoy y el y hoy es siempre ¿va? Total perfecto, si quieren para, para poder comunicarse con nosotros por medio de Whatsapp nos pueden escribir al 5741 1290, nos pueden llamar al 2369 7389, vamos a ir a unos cortes y regresamos
0: Estás escuchando Infinita FM 100 Que lo distinto te encuentre Esto es MB Podcast Show Con Marcel
1: Estamos de, Ya estamos de vuelta aquí Con nuestros invitados especiales Con Pero Pablo sí. Beltranena Estamos con María René Ordóñez Y Juan Reyes, que es el campeón de oro Ahorita de Barranquilla Vamos a hablar un poquito de un programa eh, Bueno, un, un evento que se está desarrollando en Funsepa Que nos va a ampliar un poquito María René Contanos por favor, ¿qué es?
2: Bueno, para todos, eh, un saludo a todos verdad Yo soy <ríe> de Funsepa. Y para contarles un poquito Porque no vez se supone eh, Funsepa es la fundación Que llevamos tecnología a las escuelas primarias públicas de Guatemala. Cuando yo me refiero a tecnología es que nosotros equipamos las escuelas con laboratorios de, con computadoras y damos capacitación. Esto lo hacemos en toda Guatemala. Muchas veces nos preguntan, ay, ¿cómo escogen las escuelas? Eh, nosotros tenemos un programa de incentivos porque sí creemos mucho que las personas tienen que querer las cosas para, para, para que las cuiden, ¿verdad? Entonces, uno de los incentivos grandes es Digamos, la, la bola de, de que las computadoras están por ahí se arriega se arriega rápido. Entonces, cuando nos llaman y nos dicen, miren, nosotros también queremos un laboratorio con computadoras, pues les pedimos tres requisitos mínimos que son electricidad, seguridad y techo. Seguridad es en vez de una puerta de madera, una puerta de metal. Cuando la escuela ya cumple con esos requisitos llenan un formulario y pues ya nosotros conforme los fondos que vayamos teniendo vamos equipando ahorita hay alrededor de 19 mil escuelas primarias de las cuales llevamos más de 1500
1: wow. ¿Con, con equipo
2: con equipo y capacitación y pues la meta es llegar a todas ¿verdad? porque si sí creemos que no importa dónde naciste tenés el derecho a contar con herramientas del siglo XXI y a raíz de los fondos pues siempre estamos haciendo actividades diferentes y un poquito inspirados, sin el poquito, bastante inspirados en, en los campeones nacionales que realmente han sido un orgullo para Guatemala, ¿verdad? Tantos deportistas que, que salen y que realmente regresan con estas medallas y con estos honores increíbles, pues decidimos hacer eh, knockout por Fonsepa. Realmente sí creemos que donar no tiene que ser aburrido, y es por ello que siempre tratamos de hacer diferentes dinámicas, de hacer eventos incluyentes, de darle también luz, ¿verdad? como decimos a, a todos aquellos que representan muy bien a nuestro país. Y en esta ocasión, pues Knockout por Funsepa, juntamos a cinco comunicadores guatemaltecos. Dentro de ellos está Marcel, uh. que por cierto no ha practicado. Vamos a ver cómo le va a Puro ir en YouTube, el ring no sé. de box.
1: Ahí va a aprender.
2: Y tenemos a quedar con Juan
1: aquí tenemos la también a,
2: a a Carlos Peña, Andrea Henry, Fiorella Perini, tenemos a Ale Duarte, que son guatemaltecos que están dejando la huella, ¿verdad? Y le, el evento, lo que, o lo que buscamos, uno, obviamente recaudar fondos. Así que ¿Cómo se
1: puede recaudar fondos?
2: Exacto. El, el modelo está dividido en dos, ¿verdad? mucho de lo que queremos es de que la gente participe y se suba al ring de box a pelear contra, contra
1: estos comunicadores Ajá.
2: contra Juan no les va a tocar no se preocupen pero sí contra Marcel y, y las demás personas que les mencioné y el, el token o el ticket por así decirlo tiene un valor bastante bajo son 40 quetzales ustedes no tienen que ser profesionales de box para subirse al ring ellos tampoco lo son la idea es que nos divirtamos, ¿verdad?, que, que, sean, par, que participen de este tipo de eventos y entre más tickets de 40 quetzales compren, pues más oportunidades tienen de subirse al ring de box porque todos estos tickets los vamos a meter a un concurso. Ahora, si definitivamente el deporte no es lo suyo, puede apoyar comprando entradas por 100 quetzales y asistir al evento y pues pasarla bien, vamos a tener comida, música… Eh, estos comunicadores van a estar ahí sudándola en el ring de box y también pues vamos a tener a Juan y a Lester que son dos de los campeones nacionales haciendo una pelea de exhibición y pues para los que no, no tenemos oportunidad de viajar a, a Barranquilla… Esta es el chance, pues, de ver a dos talentos nacionales hacer lo que mejor hacen.
1: ¿Y estas peleas eh, son agresivas? ¿Son solo en el cuerpo? ¿Cómo funciona? Para
2: nada, cabal, veníamos hablando, ¿verdad? Que mucha gente confunde el box con violencia y es Ajá. todo lo contrario. El, el box es una disciplina que te ayuda a canalizar las energías que es algo mucho de lo que queremos fomentar también, ¿verdad? Y dar a conocer ese mensaje, que el box no es violencia, al contrario, es canalizar energías, por lo que, como les decía, si ustedes van a participar, esto no es un evento de box profesional, entonces van a hacer tres rounds de un minuto, que no es casi nada, ¿verdad? Y obviamente van a haber muchas, muchas reglas, no se pueden golpear en buena. la cara. En la cara. Ajá,
1: en la cara no. Pero es, sí en el cuerpo.
2: En el no... cuerpo, claro, si Ajá. no, mejor juguemos jacks. <risa> Entonces, pues sí, la verdad va a estar muy divertido. Estoy muy segura que, que va a ser, es un evento familiar, es un evento que nos va a ayudar. Realmente nuestra meta es poder equipar... Eh, el albergue que, que juntó a varios de estos niños que se quedaron sin escuelas.
1: ¿Por el volcán?
2: Por el volcán de fuego, realmente pues siempre el post de las tragedias es donde uno también tiene que poner mucho focus, ¿verdad? Y muchas, muchos niños se quedaron sin escuelas debido a que pues eh, se destruyó literalmente la escuela y en este albergue pues unieron a varios de ellos y crearon una, una pequeña, un pequeño centro educativo y cuando los fuimos a visitar, mucho de lo que necesitaban justo era computadoras. Así que no solo la invitación es para pasarla bien, sino que tenemos una meta muy, muy, muy importante. Creo que hemos demostrado que como guatemaltecos podemos hacer cosas increíbles y sigámoslo haciendo, ¿verdad? Las tragedias no solo son de momento, sino sí. después de… Y esta es una oportunidad en que pueden hacer la diferencia, ya sea subiéndose al ring o comprando su entrada.
1: Y, el, y, el, y la idea de hacer boxeo es como que se está luchando por la educación.
2: Así es, estamos los comunicadores, Juan, Lester, todos los que estamos formando parte de, estamos luchando, ¿verdad?, para que estos niños pues tengan acceso de nuevo a su laboratorio, que quizá algún día lo tuvieron, y ahí sí que pues uno no, no decide, ¿verdad? cuando pasan las tragedias eh, climáticas entonces la idea es volverles a dar esa oportunidad y sí creo que juntos lo podemos hacer, nuestra meta es que lleguen 100 personas sabemos que en Guate hay más de 7 millones de personas, así <risa> en que, la ciudad. claro, así que pues nada, únanse, ¿verdad?
1: mira, y, ¿qué y, fecha es? Y, Ajá,
2: esto es 20 de septiembre a las 8 de la noche en, en porta de Carreteres Salvador
1: que cae viernes Jueves. Jueves, es jueves. Cada
2: jueves.
1: Perfecto, vamos a entrar a en un corte. Eh, les dejo el número de WhatsApp. Si quieren más información es el 5741-1290 o nos pueden llamar si tienen alguna duda para Juan o para Marané, el 2369-7389. Ovejas. Jamás. Radio Infinita. Y estamos de vuelta aquí con Pedro Pablo Beltranena aquí en el M.E. Podcast Show. Le recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores que están teniendo impacto en Guatemala y en el mundo. Hablamos de temas de tecnología e innovación. Tenemos ahorita a la gente, bueno, a una persona de funsepa y a Juan Reyes, que es el ganador de oro de boxeo de 56 kilos. Eh, María René, ¿qué es FUNCEPA?
2: FUNCEPA, como les comentaba anteriormente, nosotros equipamos laboratorios con computadoras más capacitación. Para explicar un poquito más, o si me preguntaran qué realmente es nuestro objetivo final en la Fundación, es ser una incubadora que siempre está actualizando contenido y tecnología para todos los, los niños. guatemaltecos. Hay ah, okay. niños de las escuelas públicas. 97% o alrededor de, de, de no tiene conectividad en Guatemala. Entonces, muchas veces nos dicen, ay, pero ahora con el crecimiento de los smartphones y, y toda la nueva tecnología que hay, ¿verdad? Creo que es más fácil y más barato. Y los entiendo definitivamente, pero también, o sea, llevamos 10 años de, de estudiar bastante el territorio nacional, ¿verdad? Y muchos de los smartphones, pues, no tienen ni la memoria correcta, ni el espacio, ni... ni y dependen
1: o, de que tengas internet.
2: Totalmente. O sea, si no tienes conectividad, Joder. ¿qué tanto puedes abarcar con o un O sea, smartphone un smartphone no te
1: sirve de nada si no tienes internet. O una
2: tablet. Ajá. Pues, no si tú, digamos, si tú quieres aprender, digamos, en code.org, que necesitas internet. Ajá.
1: Igual, El, bueno, Khan Academy, todos los que hay que descargar Khan los videos. Khan Academy,
2: hay que, digamos, Khan Academy está online, pero como les digo, al ver como esa necesidad, pues lo que nosotros hacemos es hacer alianzas con todas las empresas, con Google, con Khan Academy, por ejemplo, por medio de su fundación que se llama Learning Equality. Con ellos, digamos, lo que hicimos fue agarrar Khan Academy y hacerlo offline. ¿verdad? Y para eso invitamos a Google, que también invirtió en esa propuesta, porque realmente si queremos dar acceso de conocimiento, tenemos que hacerlo offline, que creo que es uno de, la, de los trabajos grandes que hacemos como fundación, verdad volver accesible todas estas herramientas que nosotros tenemos en el día a día metelas en un servidor y que los niños y profesores tengan acceso a...
1: Sin internet. Sin internet. Ajá. Porque el servidor es como un disco duro enorme donde están todos esos Exacto. programas. el
2: servidor es como un cerebro, ¿verdad? Ajá. Que es donde tú le metes todo, todo el contenido y, se va, y a través de su red se va como... A las al resto de computadoras sí, que Y fíjate ahí.
1: que yo quería algo que tú dijiste de Que sí, que ya de la, de la inmersión de los, re, de los smartphones Es súper alta y que hay Creo que dos celulares por cada persona Y eso al final es, puede ser cierto Pero el contenido que ustedes tienen El uh -huh. contenido ordenado como para el pensum Para la edad de esos niños no es como que está ordenado en, la, en internet y se pueden acceder, sino que ustedes... Eso
2: y ponte, digamos, nosotros, uno de nuestros grandes aliados es el Ministerio de Educación, Ajá. porque sí creemos, ¿verdad?, que tenemos que trabajar juntos porque separados no no vamos a llegar a nada como país. Entonces, nuestros cursos son avalados por el Ministerio de Educación, ¿verdad?, porque sí, cre sí queremos ir alineados para no que los niños, pues, no lo que tú dices, ¿verdad?, no tengan un contenido que no tiene nada que claro. ver con cómo con, van en sus grados. Uh -huh. Otra cosa importante que mencionaste, por ejemplo, nosotros hicimos pruebas en escuelas que tenían conectividad versus las que no, y los niños bajaron puntos exponencialmente porque se metían a YouTube, se metían a hacer todo menos educación, yeah. ¿verdad? Y realmente nosotros no queremos, ay, sí, te damos tecnología para que tengas un mal uso de, no, claro. al contrario, queremos darte tecnología para que tengas una educación de calidad y educación de calidad es contenido de calidad y eso es lo que nosotros hacemos mucho research, le metemos mucho coco al material que le estamos dando a todos estos jóvenes.
0: ¿Y enfocado en qué iría este material? O sea, que ¿en qué categorías lo...?
2: Por ejemplo, Khan Academy es una herramienta que ayuda, que es un gran, es un gran apoyo para matemáticas, idiomas y ciencias, digamos todo lo que los niños llevan en su pensum porque Khan Academy es autodidacta, los niños se meten a ver videos y a raíz de los videos la plataforma les pone unos ejercicios y ellos a su ritmo pues van, van resolviendo todos estos problemas, ¿verdad? Entonces muchas veces y lastimosamente es una realidad, nuestros maestros no están preparados para, entonces pasa mucho de que los mismos maestros no saben ni ni cómo resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces, esta plataforma ayuda muchísimo a eso. Y en este tema de los maestros, ahorita llevamos ya un año trabajando en un mundo que se llama NAT, que será… Que, bueno, el, el, el significado es el despertar del conocimiento. Nosotros ya nos dimos cuenta que los niños son NATOS en la tecnología. Quieren la tecnología y si se les da, van a a explotarla, a usarla y a hacer todo lo necesario, pero los maestros no, ¿verdad? Eh, ya creo que cuando nosotros somos grandes, cuando nos presentan nuevos retos, eh, nos a veces nos acaparan los miedos, la inseguridad, etcétera. Entonces este juego viene a incentivar a los maestros a que ellos mismos sigan aprendiendo, ¿verdad? Porque realmente en, en dentro de su contrato, pues ellos no tienen cursos para, para seguir evolucionando y creo que si uno deja de aprender, se estanca.
1: uno una gran oportunidad para alguien inteligente, con ganas de hacer algo, de poder capacitar a los maestros con educación incluso actualizada. Total. O sea, gente de Chimaltenango que nos vinieron la vez pasada, te mm. que decían, sí, yo me capacito, pucha, que es cada… Solo. Ajá, Ajá, yo solo, cada una <ríe> vez al año. Pero al final, si tuvieran algún tipo de contacto Exacto. con alguien de la ciudad que, no sé, que tiene mm -hmm. el acceso a la información de ahorita, actualizada y que pueda capacitar a esas personas, creo que puede ser un gran desarrollo y una gran
3: oportunidad Totalmente,
2: para y ponte este juego es a través de mundos y en cada mundo ellos se van a to topar con retos de matemática, de literatura, de ciencias y asimismo dentro de la plataforma tienen una biblioteca y en esa biblioteca... Hay eh, libros de audio, videos de muchos emprendedores para que ellos se vayan como, como los tipos, los TED Talks, ¿verdad? Sí. Que nosotros los escuchamos y nos llenamos de, pues, ya sea de conocimiento nos llenamos de ganas de oír cómo otros están haciendo las cosas. Entonces, en esta biblioteca ellos van a encontrar videos de gente que está emprendiendo, de maestros líderes, de maestros en la capital... Eh, emprendedores guatemaltecos o, o deportistas que cómo utilizan las herramientas en positivo para hacer el cambio, ah, vale. porque también el cambio no es solo conocimiento, conocimiento, sino realmente
1: la aplicación
0: de ese aplicación conocimiento, aplicación
2: y poderse inspirar de los demás, poder inspirarse cómo los demás lo están haciendo, ¿verdad? Sí, ah, vale.
0: Ahorita me, me quedé pensando en algo desde que dijiste lo de la, lo de, la, de que cuando tienen acceso a internet los niños bajan las notas. Sí. Eh, me quedé pensando en que realmente una de las cosas a enseñar en etapas tempranas es enseñar a, a decidir. Y en la medida que sepan decidir a una etapa mucho más temprana,
2: Total. no importa
0: que tengan acceso a internet, de verdad puede ser inclusive... Eh, eh, fructífero verdad. Sí. en dado caso sepan decidir ¿va? y sepan como discernir entre qué es lo bueno y qué es lo mejor ¿va?
2: Y, y, a, y a eso vamos de nuevo con que, el que cuando tú sos chiquito o estás en el colegio el que te ayuda a tomar esas decisiones es el maestro porque el maestro pasa más tiempo contigo que tus propios papás uh -huh. y es por eso que para nosotros es muy muy importante que el maestro esté inspirado esté preparado se esté autoactualizando porque realmente es aquel que le va a decir al niño, mira, tú puedes ser lo que querrás uh -huh. ser o no, ¿verdad?
1: Exacto. Mira, eh, ya vamos a tener que terminar. Eh, quisiera terminar con Juan que nos dijera un consejo.
2: Sí, invite también para, al evento. ¿eh?
1: Para que, que le digas a la gente que quiere emprender, a la gente que quiere pues, meterse a, a, a hacer un deporte, ¿qué le recomendás a la gente que te haya servido a vos como experiencia propia de haber ganado
3: una, un, una medalla de oro? Sí, realmente ahí sí que tra trazarse las metas, ¿verdad? Creo que realmente importantísimo eh, estar picando y picando cada, cada, cada meta que uno se pone, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar eh, piedras en el camino, no, hay que ahora no hay que pegarles un brinquito, ¿verdad? <risa> realmente ahí sí que... Como, como les decía anteriormente, hay que perseverar para, para lograr alcanzar lo, lo que queremos.
1: Sí, yo creo que pues, Juan es un gran emprendedor. Al final, desde los tres años, dijo, ok, yo quiero eh, meterme a competir. Eh, empezaste a entrenar, ¿qué? 15 años para ganar tu primer oro. Eh, entonces, creo que es algo muy relacionado con la gente que está emprendiendo. de que Ok, yo quiero empezar un negocio, pero puchecas no se requiere de 15 años de echar punta hasta que le metas a, a lograr el éxito que siempre has deseado. Entonces, creo que es un buen ejemplo.
0: Sí, sí, claramente. Eh, yo una cosa que me, me preguntaban, era y que te la digo ahorita un poco atrasado, es de qué, o sea, ¿qué fue más duro, como prepararte eh, psicológicamente
1: o físicamente para una pelea.
3: Y ahí sí que realmente creo que fue prepararme físicamente. Físicamente, o sea, sí. Okay.
1: Sí, porque mentalmente es algo que fuiste trabajando durante los 15 sí, años.
3: Sí, durante... Ajá. La... 14 años, aproximado, 15. Entonces sí realmente ahí sí que físicamente es el, el ha venido siendo lo más lo más fuerte, ¿verdad? <ríe>
1: Perfecto, Juan. Eh, gracias por estar aquí, María René Funsepa y Juan Reyes, de campeón de, de boxeo de 56 kilos. Espero que les haya gustado M Podcast Show.